Bonjour, donc, euh, je m'appelle Karine Bagnolier-Christakis, je suis maître de conférence HDR en droit international à l'Université Grenoble-Alpes, directrice adjointe du Cyber Security Institute et euh, directrice du Master Sécurité internationale et défense. Et ma présentation portera aujourd'hui sur les enjeux du principe de due diligence dans la prévention et la réaction aux cyberattaques. L'essor dramatique des attaques informatiques dans lesquelles sont impliqués des États et des acteurs non étatiques constitue aujourd'hui une véritable menace pour la paix et la sécurité internationale. Dans son rapport de 2015, le groupe d'experts gouvernementaux des Nations Unies sur la cybersécurité, que je nommerai ensuite le GGE, exprimait ainsi son inquiétude face à des, je cite, « tendances préoccupantes » fin de citation, marquées par une hausse spectaculaire du nombre d'actes malveillants dirigés notamment contre les infrastructures vitales des États. Alors ce constat alarmant est aujourd'hui partagé par l'ensemble des acteurs du numérique et de la cybersécurité, qu'il s'agisse des États, mais aussi des organisations internationales ou encore des acteurs privés eux-mêmes. Non seulement ces attaques menacent les infrastructures numériques critiques des États, mais elles constituent aussi une source majeure de tensions entre les États. En quelques années, l'espace numérique est en effet devenu un espace de confrontation entre les États, mais aussi entre ces derniers et certains acteurs non étatiques, dont les activités déstabilisatrices constituent une préoccupation majeure pour l'ensemble de la communauté internationale. Ainsi que le soulignait le secrétaire général des Nations Unies, je cite, « l'un des problèmes complexes qui est apparu est l'utilisation malveillante croissante de ces technologies par des extrémistes, des terroristes et des groupes criminels organisés. » Fin de citation. Le phénomène est d'autant plus complexe à appréhender que certains États entretiennent des liens plus ou moins étroits avec des groupes non étatiques et les utilisent comme des intermédiaires, des proxys, pour développer des activités malveillantes contre les intérêts d'autres États. L'objet donc de cette présentation est de contribuer à la réflexion sur ces questions du point de vue du droit international en proposant un éclairage sur un aspect important qui est le rôle du principe de due diligence dans la prévention et les réactions à ces activités cybermalveillantes, à ce que l'on pourrait qualifier de cyberattaques. En effet, en 2013, les membres du groupe d'experts des Nations Unies sur la cybersécurité, le fameux GGE, ont reconnu l'application du droit international et notamment de la Charte des Nations Unies à l'espace numérique. Cette reconnaissance a constitué une étape importante pour la paix et la sécurité du numérique. L'espace numérique, le cyberespace, n'est donc pas un espace de non-droit. Il peut être régulé par le droit international, comme le sont pratiquement toutes les activités internationales. Mais l'étape qu'il convient maintenant de franchir est extrêmement complexe. Il s'agit désormais en effet de déterminer de quelle manière le droit international s'applique dans l'espace numérique, ce qui, inévitablement, nous renvoie au problème de l'identification et de l'interprétation des règles existantes, mais aussi à la question de leur pertinence et de leurs limites dans l'espace numérique. Or, force est de constater qu'il existe très peu d'instruments juridiques en droit international spécialement dédiés à la cybersécurité. Non seulement les conventions internationales dans ce domaine sont rares, mais de plus, leur emprise est souvent limitée en raison du faible nombre de participants 
ou du caractère restreint de leur objet. La Convention de Budapest du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité étant sans doute l'instrument conventionnel le plus abouti. Dans ce contexte où les règles spécifiques sont rares, il convient alors de faire application de règles conventionnelles et coutumières qui n'ont pas été spécifiquement conçues pour réguler le numérique. Alors ce processus qui, se constitue, qui consiste donc à appliquer des règles à des domaines qui n'avaient pas été envisagés lors de leur élaboration n'est pas inhabituel en droit international, mais cela implique une certaine prudence. Et c'est donc dans ce contexte qu'il convient de s'interroger sur les opportunités, mais aussi les défis de l'application dans le cyberespace d'un vieux principe du droit international qui est le principe de « due diligence ». En quoi ce principe constitue-t-il un principe clé pour faire face aux actes malveillants transnationaux dans le cyberespace. Mais avant euh, d'aller plus loin dans cette réflexion, il convient d'apporter quelques précisions préliminaires concernant à la fois l'espace numérique et le droit international. Le développement croissant dans l'espace numérique de cyberattaques relevant d'acteurs privés est en effet souvent associé à l'idée selon laquelle les États n'assumerait aucune obligation ni responsabilité internationale vis-à-vis -vis de tels actes privés. L'idée est pourtant largement erronée et semble reposer sur une double incompréhension. Une première incompréhension vient d'une représentation de l'espace numérique comme ne connaissant ni territoire ni frontières déterminées. En réalité, l'infrastructure physique qui supporte Internet et les activités numériques qui s'y développent, les données qui circulent, se situe en grande partie sur le territoire des États souverains ou sous leur contrôle. La territorialité de l'espace numérique a d'ailleurs été clairement reconnue par les membres du groupe gouvernemental d'experts des Nations Unies sur la cybersécurité dans leur rapport de 2015 où ils soulignent, je cite, que la compétence territoriale des États s'applique aux infrastructures informatiques situées sur leur territoire. Fin de citation. Il est ainsi admis que la compétence territoriale des États s'exerce, quelle que soit la nature et l'origine des activités, qu'il s'agisse d'activités physiques ou numériques, d'origine publique, privée, nationale ou étrangère. Une deuxième source d'erreur et d'incompréhension est de penser que le droit international est muet dès lors que les activités sont d'origine privée, le droit international n'étant alors supposé réguler que les relations interétatiques. Le droit international est pourtant très clair à cet égard. Il s'agit même de l'un de ses piliers. Les États, du fait de leur souveraineté, ont des obligations à l'égard des activités privées qui se déroulent sur leur territoire, sous leur juridiction ou sous leur contrôle, et ils peuvent, dans certaines hypothèses, être tenus responsables de ces activités. Alors, quelles sont ces hypothèses Eh bien, ces hypothèses, elles ont été clairement identifiées par la Commission du droit international des Nations Unies, la CDI, dans ses articles sur la responsabilité internationale de l'État pour faits internationalement illicites, adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2001. Selon ces articles, il existe principalement deux hypothèses où l'État peut être tenu responsable de la conduite de personnes privées. Il s'agit tout d'abord de euh, l'hypothèse où euh, les actes des personnes privées sont considérés comme les actes de l'État lui-même, 
Il s'agit ensuite de la violation par l'État lui-même de son obligation, je cite, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres États. Et c'est cette seconde hypothèse qui nous intéresse directement dans la mesure où elle renvoie à l'application de l'obligation de due diligence. Nous allons donc ici successivement analyser trois points. Tout d'abord, dans un premier point, nous verrons que le principe de due diligence est une obligation bien ancrée dans le droit international qui découle de la souveraineté des États et qui peut être appliquée à l'espace numérique et y jouer un rôle central pour la paix et la sécurité. Nous nous attacherons ensuite à la nature du principe de due diligence et nous verrons ainsi que ce principe indique une obligation de moyens et non de résultats. Enfin, nous nous intéresserons aux implications pratiques du principe de due diligence dans le cyberespace en ce qui concerne à la fois les obligations des États et l'engagement de leurs responsabilités internationales. Premier point donc, le principe de due diligence a un principe bien ancré dans le droit international positif. Malgré certaines tentatives de remettre en cause l'existence en droit positif d'une obligation de due diligence dans le cyberespace, cette obligation dans le droit positif ne fait aucun doute. Dans l'espace numérique, comme ailleurs, l'obligation faite aux États de ne pas laisser utiliser leur territoire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres États découle directement de leur souveraineté sur les infrastructures situées sur leur territoire. Cette souveraineté des États sur les infrastructures numériques situées sur leur territoire est, comme nous l'avons déjà évoqué en introduction, parfaitement admise, notamment par le groupe d'experts des Nations Unies sur la cybersécurité. Or, il découle de la souveraineté étatique des droits au bénéfice des États, mais aussi, corollairement, des devoirs à la charge des États. Cette étroite corrélation entre les droits et les devoirs des États souverains a été très justement exprimée par la sentence arbitrale rendue en 1928 dans l'affaire dite de l'île de Palme. Selon celle-ci, je cite, « La souveraineté territoriale implique le droit exclusif d'exercer des activités étatiques. Ce droit a pour corollaire un devoir, l'obligation de protéger à l'intérieur du territoire les droits des autres États, en particulier leur droit à l'intégrité et à l'inviolabilité en temps de paix et en temps de guerre, fermez la citation. Les États souverains ont donc droit au respect de leur intégrité territoriale, mais ils ont aussi, en miroir de ce droit, un devoir, celui de ne pas utiliser ou de ne pas laisser utiliser leur territoire de manière à porter atteinte au droit au respect de l'intégrité territoriale d'un autre État. Ceci est bien exprimé par la euh, maxime latine « sic utere » Comme le soulignait déjà en 1925 la sentence arbitrale rendue dans l'affaire des réclamations britanniques dans la zone espagnole du Maroc, je cite « La responsabilité pour les événements de nature à affecter le droit international se passant dans un territoire déterminé va de pair avec le droit d'exercer à l'exclusion d'autres États les prérogatives de la souveraineté. » Fermez les guillemets. Ce devoir d'utilisation non dommageable du territoire a été depuis réaffirmé à de maintes reprises par le juge international, son expression la plus fameuse étant sans doute 
le dictum de la Cour internationale de justice qui, en 1949, dans son arrêt du détroit de Corfou, a déclaré, je cite, « l'obligation pour tout État de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres États ». En vertu donc de leur souveraineté, les États ont une obligation de vigilance, de due diligence, à l'égard des activités se déroulant sur leur territoire ou sous leur contrôle, et en cas de manquement à cette obligation, ils peuvent, sous certaines conditions, être considérés comme responsables des atteintes portées aux droits d'État tiers. Alors à cet égard, deux remarques doivent être faites. Tout d'abord, il convient de souligner que cette obligation de vigilance qui découle de la souveraineté des États s'impose aux États, quels que soient les auteurs de ces activités, qu'il s'agisse de personnes publiques ou privées, nationales ou étrangères. Historiquement, cette obligation de vigilance est d'ailleurs tout d'abord développée en lien avec la responsabilité des États pour des activités privées. La première application connue de cette obligation par le juge international Concerne, euh, concerner la responsabilité d'un État, le Royaume-Uni, pour des actes de compagnie privée. Alors C'est la fameuse affaire de l'Alabama où le Royaume-Uni fut condamné pour avoir violé son obligation de due diligence en laissant des entreprises privées construire et armer sur son territoire le navire Alabama destiné à servir dans l'armée des Confédérés contre l'Union durant la guerre de sécession aux États-Unis. Depuis lors, eh bien, le principe de due diligence a été appliqué par le juge international à propos d'activités et dans des domaines très divers, qu'il s'agisse du droit de la mer, des droits de l'homme, de la protection de l'environnement ou encore de la protection des individus, des diplomates et des États étrangers contre des insurrections et des attaques transfrontières lancées par des groupes non étatiques. C'est ainsi par exemple que dans l'affaire dite des activités armées sur le territoire du Congo, opposant la République démocratique du Congo, la RDC, à l'Ouganda, l'Ouganda a affirmé, en se fondant notamment sur l'arrêt du détroit de Corfou, que la RDC avait violé son obligation de due diligence en n'empêchant pas des groupes armés de lancer depuis son territoire des attaques contre l'Ouganda. Alors, si la Cour internationale de justice a finalement refusé de considérer que l'incapacité dans laquelle se trouvait la RDC de mettre fin à ses attaques constituait en l'espèce une violation de son obligation de vigilance, de due diligence, la Cour internationale de justice, comme d'ailleurs la RDC, ont admis qu'une telle obligation s'imposait aux États dans le cadre d'attaques transfrontières menées par des acteurs non étatiques, ce qui, comme on peut le comprendre, est extrêmement important dans la perspective de cyberattaques transfrontières. La deuxième remarque concerne le fait que l'obligation de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres États s'impose aux États, quel que soit l'auteur de l'activité, mais aussi quelle que soit la nature de l'activité concernée, qu'il s'agisse d'une activité de haute ou de basse technologie, physique ou numérique. Les activités développées dans l'espace numérique n'échappent donc pas à la règle, et c'est ainsi que dans son rapport de 2015, le groupe d'experts gouvernementaux des Nations Unies sur la cybersécurité, sans nommer expressément le principe de due diligence, l'exprime en plusieurs endroits. Il affirme notamment que les États, je cite, « devraient veiller à ce que des acteurs non étatiques n'utilisent pas leur territoire pour commettre des faits internationalement illicites à l'aide des technologies de l'information, fermées, les guillemets, et qu'ils, 
ouvrez les guillemets, ne devraient pas permettre sciemment que leur territoire soit utilisé pour commettre des faits internationalement illicites à l'aide de technologies de l'information et des communications. Fermez les guillemets. La question n'est donc pas de savoir si les États ont ou non une obligation de ne pas laisser sciemment leur infrastructure numérique être utilisée pour conduire des cyberattaques contre d'autres États, car il est clair que l'obligation existe. La question, elle est plutôt de savoir jusqu'où et comment cette obligation s'impose aux États dans l'espace numérique. Et c'est pourquoi nous allons maintenant passer au deuxième point de cette présentation qui va concerner maintenant la nature et le contenu du principe de due diligence, et nous verrons qu'il s'agit d'une obligation de moyens et non de résultats. L'obligation d'utilisation non dommageable du territoire est une obligation dite de due diligence qui désigne une obligation de comportement et non une obligation de résultat. C'est là une caractéristique fondamentale de l'obligation qui est unanimement acceptée et qui n'a jamais fait l'objet d'une quelconque remise en cause. Elle exige que les États soient, selon leurs capacités, raisonnablement vigilants à l'égard des activités qui se développent sur leur territoire. Il est vrai que les notions de « raisonnable » ou de « due diligence » que nous employons aujourd'hui semblent relever de ce que Herbert Hart avait qualifié de, je cite, « open texture of legal language » Selon en effet Hart, à côté des normes claires et précises qui ne nécessitent aucune intervention ultérieure, il existe dans tous les ordres juridiques des normes imprécises, vagues et dans la, dont la texture reste très ouverte. Ces normes dont la texture reste ouverte ne vont pas sans rappeler ce que l'on a appelé opportunément dans la doctrine juridique francophone les notions à contenu variable qui doivent faire l'objet d'une application au cas par cas, les organes d'application du droit, en commençant par les juridictions, étant donc appelés à préciser progressivement leur contenu. L'appréciation du caractère raisonnable d'un comportement va dépendre de certaines circonstances pour chaque cas d'espèce. C'est ce que la CJI a appelé la nécessité d'une appréciation in concreto. Pour pouvoir donc procéder à cette appréciation, le juge va s'appuyer à chaque fois sur une série de facteurs de variabilité dont nous allons essayer maintenant d'esquisser rapidement les contours d'application dans le cyberespace. Quatre principaux facteurs de variabilité permettent en effet dans chaque cas de déterminer comment s'appliquent les obligations de due diligence dans le cyberespace. Il s'agit premièrement de la connaissance, il s'agit ensuite de la capacité, il s'agit troisièmement du risque et enfin quatrièmement du dommage. Alors je ne vais pas avoir ici le temps de détailler chacun de ces quatre facteurs de variabilité. Je me limiterai à quelques remarques et pour une analyse plus détaillée de ces facteurs de variabilité, je renvoie à un article que j'ai publié récemment pour la revue belge de droit international qui s'intitule « Obligation de diligence dans le cyberespace, qui a peur ?» de la cyberdiligence. Revenons toutefois rapidement sur ces quatre facteurs de variabilité et commençons donc par la connaissance. Alors la connaissance par l'État des activités qui se développent sur son territoire est un élément clé essentiel sans lequel il ne peut y avoir d'obligation de due diligence dans l'espace numérique. 
Mais dans l'espace numérique, l'élément de connaissance peut soulever certaines interrogations et être source d'inquiétude. En effet, la rapidité et la furtivité des activités qui s'y développent, mais aussi leur caractère essentiellement privé, rendent difficile cette connaissance, a fortiori lorsque ces activités ne font que transiter par les infrastructures numériques d'un État. Il convient à cet égard de souligner que l'exercice par les États de leur souveraineté territoriale ne signifie pas que les États doivent nécessairement savoir tout ce qui se passe sur leur territoire, ni qu'ils soient en capacité de pouvoir tout empêcher. Toutes les juridictions internationales et tous les organes internationaux qui ont eu à interpréter et à appliquer le principe de due diligence affirment que le degré de vigilance attendu est celui d'un bon gouvernement et que le principe de due diligence ne peut imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Alors cela signifie tout d'abord que les, la connaissance par un état d'une cyberattaque lancée par des personnes privées depuis ces infrastructures contre un État tiers ne peut être présumée. Comme l'a bien souligné la Cour internationale de justice dans l'affaire du détroit de Corfou, je cite, « On ne saurait conclure du seul contrôle exercé par un État sur son territoire terrestre ou sur ses eaux territoriales que cet État a nécessairement connu ou dû connaître tout fait illicite international qui y a été perpétré, non plus qu'il a nécessairement connu ou dû connaître ses auteurs. » Fin de citation. Mais inversement, il va aussi de soi que les États souverains ne peuvent pas raisonnablement méconnaître tout ce qui se passe sur leur territoire. Comme l'a de nouveau bien souligné la Cour internationale de justice dans la même affaire du détroit de Corfou, je cite « Un État sur le territoire duquel s'est produit un acte contraire au droit international peut être invité à s'en expliquer. Il est également vrai qu'il ne peut se dérober à cette invitation en se bornant à répondre qu'il ignore les circonstances de cet acte ou ses auteurs. Il peut, jusqu'à un certain point, être tenu de fournir des indications sur l'usage qu'il a fait des moyens d'information et d'enquête à sa disposition. Alors évidemment, une question délicate qui se pose, et avec beaucoup d'acuité dans l'espace numérique, est de déterminer dans quelle mesure un État souverain doit savoir devrait savoir ou devrait chercher à savoir ce qui se passe sur son territoire et sur ses infrastructures numériques, et ceci notamment donc en surveillant les activités qui se déroulent sur son territoire. Alors cette relation étroite entre connaissance et surveillance a déjà été largement abordée par le juge international, notamment en matière de droits de l'homme dans le cadre des obligations dites positives des États et en matière de protection de l'environnement. Alors, il ressort que les États doivent sans doute exercer un contrôle sur les activités qui se développent sur leur territoire. Ceci ne signifie pas pour autant qu'ils soient autorisés à user d'un tel prétexte afin de développer une surveillance de masse et éroder les libertés essentielles, en commençant par le droit à la vie privée et au respect des correspondances. Comme l'a souligné la Cour internationale de justice dans l'affaire dite « Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide », je cite, « Il est clair que chaque État ne peut déployer son action que dans les limites de ce que lui permet la légalité internationale. » Fermez les guillemets. À cet égard, les membres du groupe d'experts des Nations Unies sur la cybersécurité, dans leur rapport de 2013, ont rappelé la nécessité pour les États de respecter les droits fondamentaux de la personne humaine. Je cite, « Les actions entreprises par les États pour assurer la sécurité informatique doivent se faire dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 
énoncée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les autres instruments internationaux. Fermez les guillemets. En 2015, les membres du groupe d'experts des Nations Unies sur la cybersécurité sont revenus sur cette question fondamentale pour la sécurité du numérique en soulignant, je cite, « l'importance centrale du respect par les États des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le fait que les États, lorsqu'ils veillent à une utilisation sûre des technologies de l'information et des communications, devraient respecter les résolutions du Conseil des droits de l'homme sur la protection, la protection et l'exercice des droits de l'homme sur Internet, ainsi que les résolutions de l'Assemblée générale sur le droit à la vie privée à l'ère numérique, afin de garantir le plein respect des droits de l'homme, y compris le droit à la liberté d'expression. Ceci nous amène à un deuxième point, un deuxième critère de variabilité, qui est la capacité. Les différences de capacité entre les États, tant financières que technologiques, sont particulièrement criantes dans l'espace numérique, à tel point que l'on peut parler d'une véritable fracture numérique entre les pays. Les États ne disposent pas des mêmes capacités pour prévenir les utilisations malveillantes des infrastructures numériques qui sont situées sur leur territoire, sous leur juridiction ou sur leur contrôle. Dans son rapport de 2015, le GGE a souligné ainsi que, je cite, « certains États ne disposent peut-être pas de capacités financières suffisantes pour protéger leur réseau informatique, fermé la citation, et que ce manque de capacité non seulement peut les rendre vulnérables, mais aussi peut faire d'eux, ouvrez les guillemets, sans qu'ils le suachent, un refuge pour des individus mal intentionnés, fermez les guillemets. Cette situation peut être source d'incertitude pour ces États qui pourraient craindre que l'obligation de due diligence leur impose un fardeau trop lourd et les expose trop facilement aux réactions d'États tiers. Alors, cette réaction elle est légitime, mais elle ne doit toutefois pas être surestimée. En effet, la capacité qui, comme l'a souligné la Cour internationale de justice, varie grandement d'un État à un autre, est un critère qui est largement admis par le juge international lorsqu'il interprète et applique le principe de due diligence. Plusieurs éléments sont alors retenus pour évaluer la capacité d'un État, comme par exemple la richesse, le niveau de développement, mais aussi l'accès aux connaissances scientifiques et techniques. Et je passerai maintenant au troisième critère de variabilité qui est le risque. Selon la Commission du droit international des Nations Unies, le degré de diligence doit être proportionné au degré de risque de dommages transfrontières. En 2011, dans son avis consultatif sur les responsabilités et obligations des États dans le cadre d'activités menées dans la zone, le tribunal du droit de la mer a de son côté estimé, je cite, que cette notion peut également changer en fonction des risques encourus par l'activité, fermez les guillemets, et que, ouvrez les guillemets, le niveau de diligence requis doit être plus rigoureux pour les activités les plus risquées. Fermez les guillemets. Dernier critère de variabilité, alors, eh bien le dommage. Tout risque de dommage n'est pas forcément couvert par l'obligation de diligence. Le dommage doit en effet atteindre un certain seuil de gravité. La Commission du droit international des Nations Unies parle à cet égard d'un dommage significatif. Et c'est d'ailleurs l'effet combiné du risque et du dommage qui, selon la CDI, doit permettre d'évaluer le degré de vigilance que les États doivent apporter à une activité donnée. 
Nous avons vu donc que selon le principe de due diligence, les États ont l'obligation de prendre les mesures raisonnables afin de faire en sorte que leur territoire ou les espaces sous leur contrôle ou juridiction ne soient pas utilisés à des fins contraires aux droits d'autres États et que l'appréciation de la conformité du comportement de l'État avec cette obligation ne peut se faire qu'au cas par cas en tenant compte de ces facteurs de variabilité. Il convient donc maintenant, dans un troisième et dernier point, d'examiner les implications pratiques de ce principe, aussi bien en ce qui concerne les obligations des États en matière de cybersécurité qu'en ce qui concerne les conséquences de la violation de l'obligation de due diligence dans le cadre des règles secondaires relatives à la responsabilité internationale des États. Troisième point, donc les implications pratiques du principe de due diligence dans le cyberespace. En ce qui concerne tout d'abord les obligations des États, il semble admis que l'obligation de due diligence impose à un État qui a connaissance d'activités malveillantes développées depuis son territoire contre un État tiers, de prendre les mesures raisonnables pour mettre fin à ces activités. De ce point de vue, la due diligence comporte donc une obligation d'agir en vue de faire cesser des activités qui portent atteinte aux droits d'État tiers. Toutefois, certaines questions importantes demeurent. La due diligence implique-t-elle une obligation de notification, voire de coopération Implique-t-elle aussi une obligation de prévention et de répression Et en cas de réponse positive, existe-t-il une obligation d'adopter des mesures en amont Pour ce qui est de la notification et de la coopération, une certaine prudence s'impose. Affirmer en effet qu'il existerait toujours une obligation de notification dont la violation entraînerait automatiquement la responsabilité d'un État, signifierait que nous serions là devant une obligation de résultat. Or, comme nous l'avons vu, les obligations de due diligence sont des obligations de moyens. Les États ont donc le choix des moyens pour essayer de mettre fin aux risques connus pour la sécurité de l'État tiers et la notification, voire la coopération avec l'État tiers, sont sans doute des moyens privilégiés, mais ils ne sont pas les seuls. Si l'État adopte d'autres mesures pour prévenir la cyberattaque et où y mettre fin, la notification pourrait ne pas être nécessaire. Ceci étant dit, dans certaines situations, la notification pourrait être le seul moyen de prévenir la survenance du nommage ou d'en atténuer les conséquences. Compte tenu de la nature de l'espace numérique et du caractère potentiellement dévastateur des cyberattaques, les États devraient sans doute utiliser largement la notification faute de quoi on pourrait conclure qu'ils n'ont pas pris les mesures raisonnables à leur disposition pour prévenir ou faire cesser une cyberattaque. Quant à la coopération entre les États, si elle apparaît comme très souhaitable, dans certains cadres, elle pourrait être moins impérative que la notification. Tenant compte de certaines difficultés de coopération inhérentes au cyberespace, y compris celle de ne pas dévoiler à des tiers la situation technologique d'un État en matière de cybersécurité, ou des relations parfois compliquées entre les États, la coopération pourrait en effet s'avérer beaucoup plus difficile qu'une notification qui, comme on peut l'imaginer, est à la disposition de tous. En ce qui concerne maintenant l'existence d'une obligation de prévention, voire de répression, il convient de noter tout d'abord que le manuel de Tallinn 2.0 sur le droit applicable aux cyberopérations rejette catégoriquement l'idée selon laquelle l'obligation de diligence comprend une dimension de prévention ou de répression. Deux observations doivent être faites à cet égard. 
Tout d'abord, il faut noter qu'il n'existe aucun obstacle structurel ou théorique à ce que les obligations de diligence comprennent une dimension autre que l'action en vue de la cessation d'une atteinte aux droits d'un État tiers. Deuxième remarque, en pratique, toutes les études autorisées sur la due diligence en droit international montrent que ce principe comporte à la fois une dimension de prévention, de cessation et parfois même d'enquête et de répression. La jurisprudence internationale, que ce soit celle des tribunaux arbitraux, de la Cour internationale de justice ou des organes de protection des droits de l'homme, regorge d'exemples où le devoir de prévention ou encore de poursuite a été clairement exprimé en relation avec les obligations de due diligence. Dans ce contexte, on voit donc mal comment le standard de due diligence en matière de cybersécurité devait être subitement amputé de ces deux volets. Et je terminerai donc ici cette présentation par quelques remarques concernant la responsabilité des États. La violation dans le cyberespace de l'obligation de moyens de ne pas laisser sciemment son territoire être utilisé à des fins contraires aux droits d'État tiers pourrait constituer un acte illicite international engageant la responsabilité de l'État. À cet égard, il est intéressant de remarquer que, alors que l'attribution constitue l'un des problèmes les plus épineux pour engager la responsabilité des États dans le cyberespace, pour des cyberattaques, ce problème d'attribution est en partie contourné lorsqu'il s'agit d'engager cette responsabilité sur le fondement de l'obligation de due diligence. La pratique en matière de cyberattaque montre en effet qu'il est parfois difficile de qualifier d'acte illicite international une cyberattaque lancée depuis le territoire d'un État, soit parce qu'il est très difficile pour des raisons techniques, juridiques ou politiques d'attribuer la cyberattaque à l'État, soit parce qu'il est difficile de déterminer avec précision la règle violée, soit pour les deux raisons à la fois. Alors L'application dans l'espace numérique du principe de due diligence permet de contourner en grande partie ces difficultés sans, bien entendu, les résoudre toutes. Établir qu'un État a violé ses obligations de diligence n'implique en effet pas nécessairement l'attribution de la cyberattaque à cet État en utilisant les mécanismes classiques d'imputation. Il est en effet relativement indifférent que l'activité en question ait été commise par un organe de l'État, un agent agissant ultra-virès ou en dehors de ses fonctions, un proxy, un intermédiaire, un groupe de hackers patriotiques, des terroristes, la mafia, des cybercriminels ou encore tout simplement une entreprise voulant tirer un avantage concurrentiel. La seule chose qui importe pour la due diligence, c'est de savoir si les éléments constitutifs de sa violation sont présents et ceci quel que soit l'auteur de l'attaque. L'État savait-il ou aurait-il dû savoir que ces infrastructures étaient utilisées pour lancer une cyberattaque causant des dommages significatif à un autre État A-t-il manqué à son obligation de prendre les mesures raisonnables dont il disposait pour prévenir le dommage Et si la réponse à ces questions est positive, la responsabilité de l'État pourrait être engagée, quel que soit l'auteur des actes. Alors, bien entendu, cela ne signifie pas que les nombreuses difficultés techniques relatives à l'origine et au mode opératoire des cyberattaques disparaissent comme par miracle. Pour démontrer l'existence d'une violation de l'obligation de diligence, des preuves techniques sont nécessaires, y compris celles permettant de démontrer que la cyberattaque émane bien du territoire de l'État en question, où il y a transité, 
et que ces derniers avaient ou auraient dû avoir connaissance de cette situation, disposer des moyens raisonnables pour y mettre fin ou au moins en atténuer les conséquences et n'a rien fait à cet égard. Ces difficultés technico-juridiques, combinées à d'autres difficultés inhérentes même à la nature de la diligence due, pourraient donc rendre la preuve de la violation d'une telle obligation de vigilance dans le cyberespace particulièrement difficile. En guise de conclusion, euh, il convient de remarquer que, euh, contrairement à ce qui a pu être soutenu par certains auteurs, loin d'être un principe déstabilisateur et loin de faire peser un fardeau insupportable à la charge des États, le principe de due diligence a un rôle important à jouer en matière de cybersécurité, en contribuant à l'émergence d'un comportement responsable des États dans le cyberespace, à travers l'affirmation de leur responsabilité première de vigilance pour les activités situées sur leur territoire et conduites tant par des personnes publiques que par des acteurs privés. Ce principe de due diligence eh bien, il instaure un standard de comportement raisonnable et responsable des États pour prévenir et mettre fin en cas de connaissance et de capacité aux cyberattaques lancées depuis leur territoire ou sous leur contrôle contre les infrastructures, les entreprises et les particuliers d'autres États. Et c'est la raison pour laquelle ce principe de due diligence est un principe clé pour la sécurité de l'espace numérique. Merci de votre attention.